0: Der Predigtext für diesen Sonntag steht im Brief an die Kolosser im vierten Kapitel. und Kolosser 4, ich lese die Verse 2 bis 4. Ihr findet ihn auch abgedruckt auf den Zetteln, dort in der Basisbibel. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Über Vater, öffne uns dein Wort, dass wir besser verstehen, wie wir mit dir reden können. Amen. Liebe Gemeinde. Wisst ihr, welches eine der größten Entdeckungen der theologischen Forschung ist, jedenfalls für mich? Als ich das gehört habe, war das für mich wie eine Offenbarung, wie der Zugang zu einem Geheimwissen, in das ich als junger Erwachsener eingeweiht wurde. Das war eine Einsicht, die meinen Umgang mit einigen biblischen Texten verändert hat. Ich will es euch verraten, es ist der Parallelismus Membrorum. Ich habe also damals gelernt, das wäre ein sprachliches Mittel orientalischer Dichtkunst, dasselbe noch einmal mit anderen Worten zu sagen. Wir haben das heute schon gehört, nämlich im Psalm. Psalm 95, Vers 1 zum Beispiel, heißt es, Kommt herzu, lasst uns dem Herrn verlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mich gefragt habe, was ist jetzt der Unterschied zwischen Jauchzen und Frohlocken? Was will mir der Vater damit sagen? Ich soll also nicht nur jauchzen, ich soll auch frohlocken. Bis ich verstanden habe, nein, hier versucht der Beter, dasselbe noch einmal zu sagen, mit anderen Worten, weil es ihm so wichtig ist. Er umkreist das Thema, schaut es von verschiedenen Seiten an, aber sagt letztlich dasselbe. Und doch mehr, weil er andere Worte verwendet. Weil der eine Zugang vielleicht... Mir näher ist als der andere. Und das war eine großartige Erkenntnis, insbesondere für einen Norddeutschen für mich, ähm, der sich ja fragt, warum soll ich mit zwei Sätzen sagen, was ich auch mit einem Satz sagen kann. <lacht> Und ihr wisst gar nicht, wie schwer es mir gefallen ist, das erste Mal eine Geschichte zweimal zu erzählen. Ich glaubte immer, wenn ich eine Geschichte einmal erzählt habe, dann wäre sie abgenutzt und zu nichts mehr zu gebrauchen. inzwischen weiß ich, ich kann sie zweimal erzählen, möglicherweise sogar mit anderen Worten. Nun haben wir im Kolosser 4 sicherlich keinen Parallelismus beim Porum im engeren Sinn, aber wenn Paulus hier sagt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, dann sagt er zweimal dasselbe, mit anderen Worten. Das ist keine Theologie des Gebets in zwei Halbsätzen. Er sagt zunächst nur einmal, wie wichtig Paulus das Gebet ist. Vergesst das Gebet nicht. Sucht das Gespräch mit Gott. Seid dabei hellwach und plappert nicht nur vor euch hin. Ich möchte gerne heute einmal versuchen, das Gebet zu mit einem Gespräch zu vergleichen, einem Gespräch mit einer sehr vertrauten Person. Als ich als junger Mann noch auf Partnersuche war, sagte mir mal ein guter Bekannter, Steffen, wenn du wissen willst, ob das die richtige Frau für dich ist, frage dich, ob ihr miteinander reden könnt, denn das Gespräch ist der Nerv einer Ehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damals wirklich verstanden habe, was er damit sagen wollte. Wahrscheinlich war ich einfach zu verliebt. Aber mir ist das schon noch klar geworden. Reden heißt eben nicht plappern. Reden, ein echtes Gespräch, heißt, sich dem anderen zu öffnen, ihm meine Seele zu zeigen, darüber zu sprechen, wie es mir wirklich geht, wie es in mir aussieht und interessiert zuzuhören, wie der andere mich sieht, was der andere zu sagen hat, das ist Gespräch. Kein Smalltalk, den anderen ganz heranzulassen. Nah Und das gilt sicherlich nicht nur für die Ehe. Nicht jeder hat einen Partner oder hat noch einen Partner. Ähnliches lässt sich sicherlich auch sagen für die Beziehung zu deinem Sohn. Oder auch die Gespräche mit deiner Mutter. Oder für die Zeit mit deiner besten Freundin. Echtes Gespräch heißt immer, dem anderen etwas von mir zu zeigen und genau hinzuhören. Auch beten ist reden mit Gott, kein plappern. Gott die eigene Seele öffnen und ihm sagen, wie es mir geht, wie es mir wirklich geht. Und das muss nicht immer schön sein. Das kann auch mal ein Vorwurf sein oder eine Klage, vielleicht sogar eine Anklage. Aber solange ein Mensch Gott noch seine Wut entgegenschleudert, ist der Gesprächsfaden ja nicht abgerissen. Das zeigt doch immerhin noch, Gott ist mir nicht egal, sonst hätte ich ihn doch schon längst ignoriert. Gut, das steht so jetzt nicht im Kolosser 4, in diesem einen Vers von Paulus. Aber auch Paulus lebte ja in der Tradition der Psalmen. Und gerade die Psalmen falten ja das volle Spektrum von dem, wie Menschen mit Gott geredet haben wie sie ihren Dank ausgedrückt haben oder ihren Lobpreis, ihre Anbetung, aber auch eben ihre Bitten vorgebracht haben, ihm geklagt haben, was ihnen schwer fiel. Selbst jammern ist erlaubt. Und wenn uns die Worte fehlen, dann dürfen wir uns der Worte anderer bedienen, zum Beispiel in dem Psalmen. Und ich darf lernen, Dasselbe zweimal zu sagen, auch im Gebet, mit anderen Worten zum Schreiben. Das fällt mir bis heute schwer. Ich staune jedes Mal, wenn ich andere sehe, wie sie wortreich beten können. Ich übe noch. Lasst das Gespräch mit Gott nicht abreißen. Sagt ihm, wie es euch wirklich geht. Lasst ihn ganz nah ran an das, was euch wirklich beschäftigt. Zeigt es ihm und fragt, was er dazu zu sagen hat. Das Zweite, was mir hier wichtig ist, ist die Danksagung. Ich möchte zunächst wieder auf das Gespräch mit einer vertrauten Person beziehen. Sagt doch einfach mal Danke. Sagt ihm oder ihr, woran ihr euch freut, nicht nur was gerade nicht so gut läuft oder was euch ärgert. Sagt Danke. Ja, das Gejammer darf auch mal sein, aber vergesst doch nicht wahrzunehmen, was alles gut ist und was ihr alles aneinander habt. Und seid dankbar dafür, drückt es aus, denkt es nicht nur, sagt es auch. Und wieder passt dieser Vergleich besonders gut bei Ehepartnern, aber sicher auch in anderen Beziehungen mit Menschen, die uns besonders nahe stehen. Und es gilt auch für die Beziehung zu Gott, das Gespräch mit ihm. Man kann in Beziehungen zwischen Menschen so ein Dauergenörgel ja fast jede Beziehung ruinieren. Soweit ich weiß, ist Gott da sehr geduldig. Aber das Danken nicht zu vergessen, das, glaube ist ganz wichtig, das noch mit mitzuerwähnen. erwähnen. Ich hatte da noch einen Gedanken. Danken, weil manchmal hat man so den Eindruck in Gesprächen, dass manche andere klein machen, damit sie sich selber größer fühlen. Und ich finde, danken ist auch ein Weg dazu, den anderen groß zu machen, zu sagen, was toll ist an ihm, was wirklich gut läuft. Und auch das dürfen wir im Gebet tun. Wir können Gott groß machen. Und der Anfang dazu kann eben diese Dankbarkeit sein. Als letztes formuliert Paulus hier einen ganz konkreten Wunsch, eine konkrete Bitte um Fürbitte bei Gott. Ich möchte das wieder mit einem Gespräch vergleichen, mit einem anderen Menschen und sagen, formuliert doch bitte eure Erwartungen. Sagt dem anderen, was ihr euch wünscht und geht nicht davon aus, dass er oder sie eure Wünsche schon erraten wird, weil ihr euch doch so gut kennt. Ich habe den Verdacht, wenn man sich selber mal zwingt, auszudrücken, was man sich wünscht, wird vielleicht viel schneller klar, dass der eine oder andere Wunsch vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Man zwingt sich nochmal nachzudenken über das, was man jetzt eigentlich möchte. Wenn es dann heißt, ich dachte, du räumst mein Fahrrad in die Garage, weil ich so schwer beladen war, woher sollte der Liebste das dann wieder wissen? Hat überhaupt gesehen, wie du ins Haus gekommen bist? Also sagt nicht nur reichlich Danke, sondern sagt auch bitte, bittet einander. Gebt dem anderen die Chance zu erfahren, was ihr wollt. Und in einer Vertrauensbeziehung werden wir sicher damit leben können und umgehen können, wenn nicht jede Bitte erfüllt wird. Denn auch der andere hat ja Wünsche und wir hören ihm zu oder ihr zu und wollen wissen, was er oder sie möchte. Und das ist im Gespräch mit Gott eben auch wieder nicht ganz anders. Auch wir dürfen unsere Bitten vor Gott tragen. Und wir sollten nicht einfach denken, ach Gott weiß sowieso, du alles was ich mir wünsche, wieso sollte ich das noch ausdrücken? Nein, Gott selber wünscht sich, dass wir das formulieren, dass wir ausdrücken, was wir gerne von ihm möchten. Ja. Und auch dort wird sicherlich nicht jede Bitte erhört. Und wenn wir diese Bitten formulieren, fällt uns fällt auch hier und da selber auf, dass nicht jede Bitte gleich sinnvoll ist. Aber auch hier kann er damit umgehen. Ich finde, Paulus gibt uns hier ein sehr schönes Beispiel. Er lässt hier für sich bitten und wünscht sich eine Gelegenheit, vom Geheimnis Christi zu reden. bitte zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Er wünscht sich eine Gelegenheit, vom Geheimnis Christi zu reden und er wünscht sich, dass er so davon reden kann, dass die anderen es auch verstehen. Und mit dem Geheimnis meint er eben hier nicht, im Parallelismus beim Prochem, sondern die Tatsache, dass Gott sich in Jesus zeigt, dass Jesus der verheißene Messias ist, dass er bereit war, in den Tod zu gehen, um den Menschen zu zeigen, wie wichtig ihm die Beziehung zu uns ist. Das ist das Geheimnis Christi. Dass Paulus selbst wie Schuppen von den Augen fiel, als er vor Damaskus Jesus selbst begegnete. Und das ist nämlich auch ein Geheimnis, das nicht jeder versteht. Und Paulus möchte gerne, dass er es so sagen kann, damit andere die Chance bekommen, es zu verstehen. Und wenn wir dem Geheimnis Gottes auf die Spur kommen wollen, ist es wieder eine gute Idee, das Gespräch zu suchen, vielleicht allein mit Gott zu reden, ihn zu fragen, wie er das eine oder andere wohl gemeint hat. Und es kann auch mal sein, dass das Gespräch mit Gott festgefahren ist, dann ist es gut, mit einem anderen gemeinsam zu beten. Und ich bin froh, dass wir in unserer Gemeinde dieses Angebot der Seelsorge haben. Jede Woche im Rundbrief stehen am Ende zwei Personen, die explizit sich bereit erklärt haben, auch Gespräche zu führen, wo wir für Menschen Sorgen haben mit dem Gebet oder auch andere. Das sind Thorsten Kiefer und Stefanie Schenkenbecher. Es ist ein besonderes Geschenk, wenn wir mit anderen Menschen gemeinsam beten können, um vor Gott zu treten. Und auch in unseren Beziehung kann es passieren, dass ein Gespräch mal festgefahren ist oder es nicht so recht vorangehen mag. Und auch hier ist es eine gute Idee, das Gespräch zu suchen mit anderen, mit Seelsorgern, mit Menschen, denen wir vertrauen, vielleicht in der Gemeinde, Thorsten und Stefanie zum Beispiel. Und das gemeinsame Gebet zu suchen, das gemeinsame Gebet, dass wir als Christen gemeinsam vor Gott treten dürfen, um mit ihm zu reden und ihm unsere Anliegen zu bringen, das, finde ich, ist ein besonderes Geschenk. Gemeinsam Gott zu sagen, wie es uns geht, ihm auch auszudrücken, wofür wir dankbar sind und ihm um dann zu sagen, worum wir bitten wollen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahren unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.